0: Всем добрый вечер. Это «Киевский тупик». У микрофона Ольга Бадьева. И, как обычно, с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Еще раз давайте. Ростислав, здравствуйте. Да, микрофон надо было включить. И наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, у нас герой сегодняшнего дня... Петра Порошенко, потому что он, он выступал в ПАСЕ и много там чего наговорил. Поэтому мы обсудим его заявление и там некоторую реакцию на эти заявления. Ну, давайте начнем с того, что Украина выполнила 95% политической составляющей минских соглашений. Я
1: думаю, думаю начать с того, что Украину следует что? поздравить. Что 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 она, она не только 95% минских соглашений выполнила, политической составляющей. Она еще защищает нас меньшинство. меньшинства. Не собирается возвращать ядерный арсенал. У Международного валютного фонда деньги брать не собирается, но все равно у нее с финансами все хорошо. Значит... Ну, в общем, один сплошной позитив. Единственное, что плохо, что замминистра обороны задержали на коррупционной схеме. Но, Ну, тем не менее, это, кажется, с коррупцией борется.
0: Коррупция еще не побеждена до конца, да. Должно же быть что-то, хотя бы какая-то ложка дегтя-то. Иначе прям все совсем прекрасно. Ну что, давайте начнем с минских соглашений, которые выполнены на 95%. Так, по крайней мере, взгляд с Украиной.
1: Дело в том, что я вообще удивляюсь, что Порошенко такой скромный и заявляет о том, что политическая часть Минских соглашений выполнена всего на 95%, потому что раньше Украина заявляла, что она вообще выполнила свои обязательства по Минским соглашениям в политической части, а во всех остальных не может выполнить только потому, что и Россия мешает. потому что не выполняет со своей стороны Минские соглашения, которые, впрочем, Россия не не должна выполнять. Так что сейчас как-то даже, не знаю, может быть, немножко ухудшилось положение с выполнением Минских соглашений. Значит, ну, в общем-то, 95% и 100% это цифры близкие. Значит, проблема просто заключается в том, если серьезно, что у Украины свой взгляд на Минские соглашения. То есть все считают, что выполнять надо так, а Украина считает, что выполнять надо эдак. Поэтому каждый раз, когда с ней встречаются, с представителями Украины встречаются хоть российские представители, хоть французские, хоть немецкие и даже американские, они говорят, необходимо выполнять Минские соглашения, необходимо выполнять Минские соглашения. Не читать, не обсуждать, а выполнять. Не придумывать какие-то интересная для вас схема выполнения, а выполнять так, как там прописано. Но Украина каждый раз сообщает, а мы вот по-своему видим, художники мы. Ну, творческий взгляд
0: на мир – это хорошо.
1: Ну, безусловно, я же что у нас сегодня сплошной позитив.
0: Владимир, вот с Украины, со стороны, да, с украинской стороны ситуация выглядит вот так. Вот 95% договорённостей выполнено. Какие основания у Порошенко так говорить?
2: Никаких, кроме его внутреннего личного убеждения в том, что так оно и есть. Вот Порошенко это человек, который действительно живет в каком-то своем мире, который ничего общего с реальной Украиной не имеет, и вот у него есть внутреннее убеждение, что все прекрасно и замечательно, и он его высказывает. Причем, естественно, без какой-либо аргументации. То есть, если бы Порошенко был, попытался доказать свою правоту, то есть объяснить, в чем заключается выполнение на 95% Минских соглашений, он бы привел конкретные факты. Он этого не делал, это абсолютно бездоказательное э, заявление, и оно в обычном стиле Порошенко. При этом, естественно, опять-таки для Украины заявление Порошенко по поводу Минских соглашений является абсолютной аксиомой, никто э, даже не пытается как-то это оспорить и поставить под сомнение. То есть все говорят, что так оно и есть, и во всем виновата одна Россия, которая не хочет выполнять эти Минские соглашения. Э, и это продолжение того театра абсурда на его, который сейчас происходит на Украине, э, при том что вот уже э, Минским соглашением Минску-2 э, будет уже скоро три года, Минску-1 уже больше трех лет. да. Э, до сих пор никто на Украине, собственно говоря, толком и не знает, чё, вернее, публично не, не обсуждается, а в чем заключаются эти Минские соглашения. Никто, вот, да, причем э, не то, что люди боятся высказать эту тему, они просто не понимают. Вот встречаешься иногда с украинскими политиками и журналистами, обсуждаешь эту тему и спрашиваешь, а вы читали эти Минские соглашения, вы знаете, о чем о там речь идет? И они тут же начинают плавать. То есть им это даже не надо. Ну Владимир, они тут понимают, ничего удивительного
1: есть, да? нет. Они и соглашения об ассоциации в свое время не читали. Они ну, вообще принципе, ничего да, не читают. А, нет, это, они щ- читать да. хорошо имеют, умеют то, что ты лет. А так вообще А-а-а. по поводу читать, это не к ним. Да, это так. При этом,
2: если просто не помешает напомнить, о чем идет речь в Минских соглашениях. Украина должна предоставить на конституционном уровне автономию Донецкую и Луганскую, причем очень широкую автономию, вплоть до того, что они будут влиять на формирование органов прокуратуры. Судейских инстанций инстанций должны иметь собственные собственные подчиненные им вооруженные силы, которые, ну, неважно как это будет называться, народная милиция, ополчение, территориальная оборона и так далее, неважно. И только после того, когда будут внесены изменения в Конституцию Украины и будут проведены выборы на новой юридической основе в Донецке и Луганске, только после этого будет восстановлен суверенитет Украины над этими территориями и восстановлен доступ к границам. Об этом на Украине вообще никто не говорит. Просто идет истерические вопли о том, что это во всем виновата Россия, что она не позволяет Минские соглашения выполнить и какие они плохие. А мы со своей стороны, ну действительно на Украине говорят, что до 100% ранее, ну Порошенко поскрою. Я все-таки в Европу поехал, решился 5% все-таки сбросить на объективность.
0: Вы знаете, мне кажется, объективность вот этих 5% в том, что одним из пунктов Минских соглашений является проведение выборов в 2015 году. Их, в общем-то, даже никто и не планировал особо. И вот, видимо, эти 5%... Там, Там
1: много чего особо даже не планировали, я вам больше скажу. На самом деле Порошенко, я думаю не пребывает в глубоком убеждении, что он что-то выполнил или что-то собирается выполнять, хотя бы потому, что он буквально вчера подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 13, если не ошибаюсь, сентября о создании ставки верховного главнокомандующего. Я вам напомню, что ставка верховного главнокомандующего создается в том случае, если страна ведет войну. Ну, в самом случае, по тому закону, который на Украине принят. И, кстати, в СССР, когда создавалась, вернее, в начале ставка Верховного командования, потом Верховного главнокомандования, потом Верховного главнокомандующего, она начала создаваться после начала войны, а не до начала войны. То есть собственно сейчас порошенко в общем то подписывает законы которые по сути дела создают структуру для ведения украины военных действий но вы же понимаете что если вы собираетесь выполнять минск да, то вы наверное в таком случае ну даже хотя бы в своем каком то его видении да, то в таком случае вы все таки другие законы будете принимать да вам тогда в минском не предусмотрено создание ставки верховного главнокомандующего на украине
0: нет ну у них там все логично получается почему нет выборов да, в донецке и луганске потому что проблемы с безопасностью как проводить выборы если там стреляют
1: ну, а почему, почему нет регулирования? потому что война а почему война потому что нет регулирования. это мы знаем да? почему вы не отводите войска потому что стрельба идет а почему идет стрельба потому что мы войска не отводим владимир
0: есть какой то выход из этого круга замкнутого
2: Нет, выхода нет, потому что Киев действительно изначально не намеревался выполнять Минские соглашения, это было ясно буквально через несколько дней после их подписания, и они не могут быть выполнены прежде всего по той простой причине, что если Минские соглашения будут выполнены, то это будет означать привлечение к уголовной ответственности и Порошенко, и Турчинова, и Яценюка, и Авакова, и практически всей политической элиты Украины. Дело в том, что с юридической точки зрения, с точки зрения конституции, действующей конституции Украины и украинского законодательства, и президент, и, и Турчинов, и спикер, и, и Яценюк, они все совершают преступления, они постоянно нарушают конституцию в действия на юго-востоке страны. Этого проявляется в том, что, во-первых, достаточно вспомнить указ Порошенко от Ноября еще 2014 года, когда он вывел из Донецка и Луганска все государственные учреждения Украины, прекратил там финансовые обращение, вывел банковские учреждения своим указом, то есть фактически поставил, ввел полную экономическую блокаду Донецка и Луганска и тем самым поставил людей, которые там жили на грани уничтожения, потому что лишил их возможности просто заниматься нормальной экономической деятельностью без всякого социального. Он нарушил Конституцию, когда в марте 2015 года отменил местное самоуправление и вел прямое военное правление на тех территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролировала Украина. Там есть такие совершенно очевидные преступные действия, как ну, Служба безопасности Украины, это вообще просто преступная организация, потому что она практикует тайные аресты в нарушении Конституции, содержание людей под стражей без предъявления им обведений, пытки, тайные тюрьмы и все это сведомо президента Порошенко. А, то есть, если мы возьмем всю эту совокупность всех действий Украины на Юго-Востоке, то они нарушают действующую конституцию и законодательство страны. Если будет достигнуто мирное соглашение и Донбасс и суверенитет Украины будет восстановлен на основе Минских соглашений, то встанет вопрос об ответственности, об уголовной ответственности за преступления против мирного населения. И окажется, что практически всю политическую верхушку нужно посадить. Именно Поэтому они не будут никогда выполнять Минские соглашения, в частности.
1: Владимир, на самом деле я с вами согласен, потому что я сам всегда говорю о том, что они военные преступники, что военные преступления имеют срока давности, и что они преследоваться должны по всему миру. Но на самом деле, если бы они не были бы такими глупыми и такими наглыми, то выход у них есть. Минские соглашения, кроме всего прочего, предусматривают амнистию. Если амнистию бы, для и, них и, это амнистия им, да, им. Да, да, но если бы они бы распространили бы эту амнистию, что было бы логично, на все случаи преступлений, совершенные в ходе гражданского конфликта, ну, для этого же надо признать конфликт гражданским, да? Значит, Конечно, то в, так, то в таком случае она бы распространялась бы и на них тоже.
2: Вот. Но они на это никогда
1: не пойдут. Ну, естественно, они на это не пойдут. Я же говорю, что они слишком наглые, слишком глупые. Они вообще считают, что амнистия нужна только Донбассу. На им не нужна. при
2: том, что Донбасс, с точки зрения юридически вообще ни в чем не виноват. Это там все их действия находятся полностью в законодательном поле Украины.
0: Ну видите, пока как-то руководство Украины выпутывается из ситуации, но по крайней мере так двояко все объясняет, что нормально все выглядит. Вот, кстати, пример очень яркий. Это опять же эта история с языковой реформой, да, с образовательной реформой и с языком нацменшинства. Так вот Порошенко заявил, придумал такое замечательное, конечно, замечательное объяснение, что, ну как же мы вообще на самом деле всем даем равные возможности, потому что вот эти То вот нас. все нац...
1: должны знать украинский язык, чтобы поступить
0: в институт. они у нас находятся в в ущербном положении они не знают украинский и не могут реализоваться на украине не могут поступить в вузы украины
1: вы видите как мы хорошо знаем петра алексеевича порошенко и вообще всех этих бандитов которые сейчас руководят украиной вот... Как нас не убеждали в том, что они будут пойдут на уступки? Мы говорили, нет, на уступки они не пойдут. Они будут убеждать всех, что закон хороший, и нечего к ним приставать. Значит, надо, наоборот, принимать их богатый опыт. Вот, вот Порошенко приехал в ПАСЕ, куда его попросили приехать по требованию Венгрии и Румынии, и объясниться, что они там напринимали, и рассказал, какой хороший закон. Ну, в принципе, надо, конечно, рассматривать любую аргументацию. И, в общем-то, Пётр Алексеевич выдвигает благородное обоснование. Все хотят поступить в украинский университет, для этого надо знать украинский язык, поэтому их и учат украинскому языку. Но дело в том, что на самом деле обучение в школах на национальных языках не освобождает от изучения украинского языка. То есть, на самом деле, все э, э, ученики, в какой бы школе бы они ни учились, хоть в венгерской, хоть в румынской, хоть в русской, в обязательном порядке изучают украинский язык. И если кто-то где-то в какой-то местности Украины почему-то не изучают украинский язык, то это проблема не законодательства, это проблема государства, которое не смогло обеспечить детей учителями, учебниками и так далее. Поэтому одно Ну, одно с другим совершенно не клеится. На самом деле у Украины, да, есть законодательство, которое обеспечивает изучение украинского языка как государственного в обязательном порядке. Кстати, в обязательном порядке на Украине учили украинский язык еще при советской власти. Никто не освобождался, за исключением детей военных, которые часто ездили и могли через два года быть уже в Туркменистане. С одной стороны, это законодательство обеспечивает изучение украинского языка, с другой стороны, у Украины есть и конституционные нормы, и ее обязательства к международным соглашениям, в частности, по Европейской харте и региональных языков, и, легион... и языков меньшинства, в соответствии с которыми она обязана обеспечивать изучение национальных языков, делопроизводство на национальных языках. Значит, в тех регионах, где проживает хотя бы 10% национального меньшинства. Не 20, не 30, не 40, не 50, не 90%. А хотя бы 10% составляет национальное меньшинство. Украина эту норму не выполняет, и, собственно, поэтому ее пригласили в ПАСЕ, потому что это ее обязательство перед Европой, перед Советом Европы, перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Это обязательство, которое Украина на себя приняла и не выполняет. И именно поэтому венгры там подняли... Крики стали заявлять, что они потребуют пересмотра соглашения об ассоциации с Украиной. На Украине, конечно, от этого ни холодно, ни жарко, но тем не менее, поскольку Украина не выполняет своих обязательств по договоренностям заключенным с Европейским Союзом, соответственно, Европейский Союз может не выполнять свои обязательства по договоренностям заключенным с Украиной.
0: Ну, венгры-то у них вообще там э, тесные связи с Западной Украиной, по крайней мере, там и, насколько я знаю, финансовые они делают влияние Это, хорошее. извините,
1: у Западной Украины, у части Западной Украины, у Закарпатья тесные связи с Венгрией. И при таком развитии событий они будут в Венгрии раньше, чем Донбасс будут в России»
0: но я думаю что петр алексеевич приедет в таком случае в пасе и объяснит почему в таком, часть... случае, в
1: таком случае не петр алексеевич приедет в пасе а в таком случае к петру алексеевичу придут с цветами на могилу потому что если, у, уж е- если, если, если у него страна начнет распадаться совершенно то петр алексеевич там недолго будет рассказывать как он на 95% чего выполняет но мы же говорили что самолет у него готов на этот случай ну самолет может быть и готов для самолета надо добраться и самолет должен еще взлететь и у потом еще нет. долететь да, его могут, пос... его могут просто посадить, а могут избить, mm-hmm. кстати. Давайте прервемся. У нас сейчас
0: рекламой и новости и вернемся в эфир.
2: Киевский тупик. Киевский тупик.
0: Возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы говорили о выступлениях Петра Алексеевича в Пассе, в Страсбурге, куда он поехал и много чего интересного сказал. Но вот, в частности, оправдывался. Ну, как он не оправдывался? Ну, вообще-то, он не совсем поехал, его туда вызвали. Ну, вызвали, но он же поехал в итоге. По поводу реформы образования говорил. Вот, Владимир, что у вас было добавить?
2: Вы знаете, просто было сегодня заявление замести... первого заместителя председателя делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы Юрия Левочкиной, которая сказала, что уже комитет по се по вопросам культуры и образования принял, одобрил проект резолюции по новому закону об образовании, который содержит крайне жесткие отношения, оценки в отношении Украины. В частности, процитирую Левочкина, В проекте резолюции говорится, что новый закон об образовании предусматривает значительное сокращение объема ранее закрепленного права национальных меньшинств на образование на родном языке. Ассамблея подчеркивает, что такой подход не содействует принципам жизни вместе. Сегодня, завтра все члены ассамблеи могут подавать поправки к базовому проекту резолюции, и уже в четверг ассамблея рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании и примет соответствующую резолюцию. Конец цитаты. То есть более чем вероятно, что все завтра осудит Украину, и это может стать началом процесса, во-первых, полной дискредитации официального Киева в глазах Западной Европы и не только политической части Западной Европы, но и обычного рядового населения, которое, как правило, не вникает, что там происходит где-то на какой-то Украине. И это нанесет мощнейший удар по имиджу и по политическому положению президента Порошенко.
0: Вот нам пишут, что в Советском Союзе никого не освобождали от изучения языка республики, в которой жили, в частности, вот в Латвии, в полностью русском военном городке, в обязательном порядке учили латышский. Но мы же не говорим о том, что да, вообще эти нации языки учить там будут, не будут, а о том, что здесь ну, совершенно другая ведь история это. Так ведь? Да, да нет, это нам, э, сам, mm-hmm.
1: это нам написали в ответ на мою реплику о том, что в Советском Союзе в обязательном порядке учили язык Союзной Республики, но освобождали там, детей военных, потому что они часто перемещались. Но э, освобождали по заявлению, вы не могли просто приехать и не учить. Значит, но если ваши родители пис- написали бы заявление о том, что потом по каким-то причинам вы кстати, не можете изучать этот самый местный национальный язык, вас бы освободили. Значит, э, эта практика существовала в СССР, я говорю, потому что военные часто перемещались, и за время службы своих родителей вы могли за 10 лет ну, обучения. Вы язык? Да, вы могли поменять 4-5 республики. И понятно, что ни один язык вы бы в результате бы не выучили, только бы загмурочили бы себе голову.
0: там были бы, почему? Очень хорошо.
1: Ну да, во втором классе начинаете учить один. В четвертом другой, в седьмом третий, значит, а в десятом заканчиваете четвертый.
0: Владимир, а вот <с украинские <с вузы, которые так рекламирует Порошенко, что действительно там отбой нет от желающих поступить, такой конкурс большой?
2: В ВУЗ всегда большой конкурс, потому что иметь образование – это престижно. Но тут следует отметить, что на Украине, как, впрочем, сейчас и везде, существует то, что проплачивает бюджет, то есть бесплатные места для обучения, на которые огромнейший конкурс есть, платное обучение, то есть вы платите за обучение, и, в принципе, вам гарантирован диплом. По большому счету, внесли деньги, можете 4-5 лет не ходить на пары, диплом все равно получите. Знаете вы что-то или не знаете, это значение имеет. Деньги уплачены? как говорится, все уплачено, получите диплом. А
0: что, осталось бесплатное образование в вузах на Украине?
2: Да, есть бюджетные места. Их немного, но они есть, и там
0: огромнейший конкурс. Да, это, конечно, удивительно, при том, что практически нет бесплатной медицины, но есть бесплатное образование, надо же.
2: Ну, формально медицина тоже бесплатная, только формально. Причем бесплатные места тоже бесплатные, я просто знаю, что там...
1: Бесплатные, поступления... бесплатные места тоже платные. Да. Только, да. только вы деньги уже в другой, в другой карман. Да.
2: В другой карман, совершенно
0: верно. Ну что, еще одно, из, еще одно заявление Петра Порошенко, раз уж он сегодня у нас герой программы практически. Киев не желает возвращать ядерный арсенал. Ну, вообще, на самом деле, ему особо никто и не собирался разрешать это делать. Ну, Были раз... же заявления а, Разрешать,
1: не разрешать, понимаете, Северной Корее тоже не разрешают, но она имеет. Не, и но... идеи, Пакистану никто не разрешал, но не имеет. И другое дело, что у Украины нет технологических возможностей создать ядерный арсенал. Причем, если в 92 93-м, 94 году еще можно было размышлять на тему, а в состоянии или Украина сама поддерживать существовавший тогда у нее имевшийся тогда оставшийся в наследство советского союза ядерный арсенал и может ли она в принципе самостоятельно создавать ядерное оружие да? все таки тогда это было достаточно развитое государство обходило в двадцатку крупнейших мировых экономик Значит, и... Обладала ракетными технологиями, обладала достаточным запасом ядерных материалов. <coughs> То есть, в принципе, наверное, при кстати, определенных усилиях могла решить эту проблему. Но <coughs> сейчас у Украины всего этого уже нет. Поэтому, когда Порошенко кстати, успокаивает мировую общественность и говорит, что Украина не собирается возвращать ядерный арсенал, то, э, надо просто говорить, Украина не может себе его делать.
0: Ну как же, помните, мы говорили, что приезжали американцы на Украину, и э, чиновники украинские говорили им якобы да, в куларах, что они что-то там подумывают о ядерном статусе. После Подум- этого американцы... Подумывать,
1: подумывать они могут сколько угодно. Дело в том, что на Украине даже есть политики, которые требуют вернуть ядерный статус. Ну понимаете, ну, потребуете и вы. Нет, нереально, да, дело, дело, в том, что, дело в том, что помимо того, чтобы чего-то хотеть, надо это чего-то еще мочь. У вас должны быть соответствующие промышленные мощности, у вас должны быть соответствующие научные мощности, у вас должны быть соответствующие технологии. А всего этого у Украины нет. Украина танк не может Уже произвести. Нет. Украина не может произвести танк, она собирает, вот то, что она сейчас там якобы производит, она собирает из нескольких э, полуразрушенных советских танков, которые там стоят на этих самых танковых кладбищах.
0: Но если продали Северной Корее ракету или что там, двигатель, что они там
1: ей продали, как да? Может, сказал, может кто... и насобирают Скажите, Кто сказал, что продали? Американцы, даже американцы только предположили, что это мог быть двигатель, скопированный с советских двигателей, доступ к технологиям, которые есть на Украине и в России. Значит, то есть, Украина только называлась как один из возможных источников продажи технологий. Да? Значит, вот. И кроме того, ракетные двигатели – это то, что Украина Украины действительно было, потому что эти ракеты производились на Южмаше. Да? Значит, а ядерных, ядерными технологиями, как таковыми, Украина не обладала. У нее был достаточно научный потенциал в свое время для того, чтобы эти, эти технологии освоить. Но на самом деле Украина не выпускала ядерные боезаряды. Она обладала ракетными технологиями, но не ядерными. На Украине добывается уран. На Украине работают электростанции, которые могут нарабатывать оружейный плутоний. То есть Украина может получить компоненты, но она не в состоянии создать оружие ядерное. Вот в этом, собственно, проблема заключается. И повторяю, если в 1992 году, Эту технологическую проблему можно было решить, потому что существовали производство, существовал научный потенциал, и все это вместе взято, и можно было скрестить и действительно решить проблему создания собственного ядерного оружия. Но тогда, кстати, перед Украиной стояла еще не проблема создания, а проблема обслуживания того, которое досталось наследству от СССР. Нужно, даже этого не могла делать своими силами в тот момент. То сейчас эта проблема нерешаемая в принципе, потому что Украина уже не производит ничего, даже автомобилей. Ну, по сути, создать атомную бомбу... Даже сало, что вы уж... <связать> а, 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 да. Кстати, кстати, даже сало. Так вот, создать <связать> атомную бомбу значительно сложнее, чем вырастить свинку на сало. То
0: есть Украине что-то досталось из ядерного арсенала после распада Советского Союза? Украина после
1: распада Советского Союза был третий в мире ядерный арсенал Соединенных Штатов и России. А где он сейчас? А его по договоренности вывезли в Россию. Понятно. Потому что перед Украиной тогда... Почему подписывался Будапештский меморандум? Перед Украиной был жестко поставлен вопрос о том, что признание ее независимости западным будет состоявшимся только в том случае... Если Украина кстати, избавится от ядерного оружия. В противном случае те страны, которые, кстати, уже Украину формально признали, потому что этот процесс переговоров стянулся там два года, они намекали на то, что, в общем-то, признание отозвать можно. И что ядерное государство не признавать не будут. Украина присоединилась к договору о нераспространении в качестве безъядерного государства. Украина присоединилась к договору о нераспространении ракетных технологий. Значит, в обмен тогда был подписан вот этот самый пресловутый Будапештский меморандум, который ничего не гарантировал, но обещал, что если Украина не будет ни на кого нападать, то ее обижать не будут.
0: Ну что вы говорите, что вот нет там технологий, нет там чего-то возможности? Я могу сказать, что есть. Если хотите, я могу сказать, на Украине есть все. Дело не в этом. Дело в том, что на самом деле Петр Алексеевич Порошенко, он за мир во всем мире. Он же прямо об этом заявил.
1: Он заявил, что он за солидарность, за единство и за глобальную вы безопасность. знаете, Во всем мире Порошенко беспокоиться не приходится, потому что, слава богу, во всем мире нету Порошенко. Пусть Порошенко добьется мира там, где Порошенко есть. Вот на Украине Порошенко есть, а мира нету. Так на Донбассе нет Порошенко. В нет. этом-то и проблема. Нет, нет, почему
0: там нет мира? Потому что нет Порошенко. Значит,
1: нет, во-первых, на Донбассе Порошенко есть. Именно поэтому там мир нет. Потому что на Донбассе стреляют войска, подчиненные Порошенко а не кто-то другой, не какие-то, кстати, абстрактные военные. Это, во-первых. Во-вторых, у Порошенко мира нету даже не на территории Донбасса, на территории всей остальной Украины. У него тоже нет мира. Так вот пусть добьется там, а потом уже начинает борьбу за мир во всем мире. Владимир, вот нас слушатели спрашивают, а как же КРАС? Как там он поживает? Да никак
2: он не поживает. Давным-давно он уже простаивает, как и все остальное. Насколько мне известно, там есть не очень небольшое производство по заказам Министерства обороны Украины, профинансированные с бюджетом, техники для Министерства обороны и и вообще для украинских силовиков, в том числе и Национальной гвардии, которая подчинена Министерству внутренних дел, и не более того. То есть все гражданское производство там свернуто. Точно так же, как свернуто фактически ну, запорожное автомобильный завод который фактически уже ничего не выпускает у нас, Насколько
1: реклама. Мне... У нас реклама да А-а-а. у нас
0: сейчас пауза и вернемся
1: киевский тупик
0: Возвращаемся в эфир. Вот мы тут с Ростиславом в перерыве обсуждали стоимость машин на Украине и в России, выяснили, что на Украине сильно дороже, в России дешевле и вообще, конечно же, на Украине, кстати, Владимир, на Украине собираются какие-то марки иностранные, автомобильные?
2: В настоящий момент нет. Дело в том, что после то открытия границ с Европой, когда хлынуло, там, кстати, специально оговорено право европейцев ввозить старые машины без ограничений на территорию Украины, это из, один из пунктов этого соглашения, после того, когда хлынул поток машин, в том числе ушных из Европы, фактически то, что раньше было, так называемая крупная узловая сборка, она полностью свернулась, потому что не имеет смысла дешевле привезти уже готовую машину, нежели ввозить отдельную комплектующие и э, заниматься так называемой крупноузловой сборкой. Ну, э, Что такое крупноузловая сборка? Это когда привозится отдельно машина, отдельно колеса, э, э, прикрепляются колеса к машине, прикручивается, ставится местный аккумулятор и машина выпускается в продажу. Это и есть крупноузловая сборка. Такая Это практиковалось ранее, но сейчас это уже сошло практически полностью на нет.
0: Да, вот, кстати, по КРАЗу ностальгируют слушатели, пишут, что очень хорошая была машина, на ней построен север, российские видимо, ну, да, я, я не знаю,
1: Ольга, я же вам говорил, потому что она пока значит, реклама шла, что... По официальным данным, за прошлый год ну, на всех автозаводах Украины выпущено около 600 машин. Это с учетом того, что... Это с заказом
2: Министерства обороны.
1: Ну, ну, хорошо. Если там есть еще заказ Министерства обороны, еще на стол. Нет, я
2: говорю с учетом. Нет, с учетом. учетом, Это с учетом, да.
1: Ну, так еще хуже. Сколько из них раскуплено, Это это с учетом того, что... Ну, я думаю, что 600-то куда-то приткнули. С учетом того, что только один ЗАЗ выпускал за сотню тысяч. А не считая ну, Луаза, не считая того же Краза, не считая э, Львовского автомобильного завода, который, правда, автобусы выпускал, по-моему, да, Но сегодня же вообще ничего не выпускает. Где там Богдан выпускался, я не помню, на Луазе тоже, О- да? Луазе,
2: вот. он собирался. Ну он вот, ну, он вот, собирался. Ну, вот,
1: все, что он, mm-hmm. все, что Украина каким-то образом производила, да, значит, теперь это сведено к каким-то жалким сотням автомобилей. это, Это вообще не объем, это не автомобильная промышленность. Понимаете, заводы не держат для того, чтобы произвести там 2, три, четыре, даже тысячи автомобилей.
0: Но если никто не покупает, то смысл производить?
1: Нет, так покупают, просто, просто Нет, сейчас... вы же говорите, что купили да. максимум Нет, там... Нет, купили,
2: 600. это в основном заказы да. Министерства обороны. То есть, да. Министерство обороны проплачивает тех, например, ну, техника-то советского образца стоит на вооружении, соответственно, обслуживается да. теми же кразами. И вот Министерство обороны размещает заказ на производство нескольких там десятков кразов для нужд армии. Вот и, всё, и Естественно, его выкупает. Вот так все это делается. А в остальном оно вообще действительно не производится ничто, помимо заказов, государственных заказов.
1: Его и не будут покупать, потому что оно по качеству хуже, по цене дороже, чем то, что сейчас можно ввести просто через границу. В чем еще состояла эта фишка соглашения об ассоциации? Даже те пошлины, которые Украина смогла выторговать для себя, при э, вступлении в ВТО, даже они по сути дела обнулялись и когда правительство Яценюка попыталось нам чего-то помяукать по поводу как раз по поводу защиты национального автопроизводителя что давайте мы не сразу а потом им сказали никаких потом иначе денег не будет и вообще ничего для вас не будет вообще еще подумаем в это самое э, Крым ваш или вы к Крыму сейчас должны присоединиться?
0: То есть, Украине нужно срочно импортозамещение?
1: Ну, Украине уже поздно. Что бы то ни было, Украине уже поздно. Вы спрашивали, почему пишут... Читательное поводу того, что нам придется восстанавливать. Потому что, ну, Украина... не нам, а потому что Украина, ну, понятно, что не нам с вами. Значит, потому что Украина уже ничего восстановить не может. Уже пройден тот момент полной доиндустриализации, потери квалифицированных кадров, значит, потери финансовых возможностей для того, чтобы что-то можно было создать. На Украине сейчас хорошо снимать исторические фильмы о гражданской войне, о бандах. Даже реквизит реквизит не надо привозить, костюмы шить. Они уже почти подошли к уровню 2018 года. А по части восстановления промышленности, к сожалению, задача уже не решаемая своими собственными силами.
0: Ну, вот, Евгений тогда, мне кажется, очень уместно спрашивает: вот он нас постоянно слушает, и у него возник такой вопрос: вы обсуждаете все стороны экономики? Так вот, согласно вашим комментариям, эти все стороны умерли. Вопрос: где же тогда работают люди? Откуда налоги, как работает, тогда существуют люди, государство? Люди, люди
1: работают: 6 миллионов в России, несколько миллионов в Польше, и еще несколько миллионов, по, и, по, еще, по крайней и, крайней еще, и еще несколько миллионов в других странах Европейского Союза.
0: Следующий вопрос: как тогда существует Государство.
1: А государство уже, по сути дела, не существует. Вы нет, нет, вот все-таки, нет мы, а, мы аграрный сектор работает. Мы сегодня не, успе, не успеем, чуть-чуть. по сути дела, А-а-а. обсудить вот эти вот трогательные взаимоотношения с МВФ. Но смотрите, что они говорят. Вот, Представитель этого государства. У нас бешеные долги. Мы их не можем выплатить. Там На следующий год Украина должна выплатить около 5 миллиардов или около 6 миллиардов долларов. Это не считает того, что еще 3 миллиарда добавится от Газпрома значит Мы их выплатить не можем, но поскольку куда наши кредиторы денутся, они же тоже не хотят, чтобы у нас был дефолт, нам эти долги, наверное, как-то реструктуризируют, и мы их будем платить потом там, лет 10-20 и так далее, то есть они сами признают, что у них в бюджете денег нету и взять их негде. Они с долгами не могут расплатиться со своими, при том это, это не такие критические суммы, как, например, были у России. Вот здесь вот сказано, что Украина должна за 5 лет выплатить порядка 30 миллиардов долларов. В 2014-2015 году Россия за один год выплачивала больше по своим внешним долгам. Но ну это считают долги компании, предприятий и так далее. Но это то, что изымалось отсюда и уходило туда на Запад, тем более тогда был прекращен доступ России к внешним кредитам и так далее. Эти проблемы были решены. Значит, экономики, повторяю, в 91-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м и даже 198 году еще были сравнимы по своим возможностям. Сейчас это просто необызнено. Ростислав,
0: ну тогда еще один вопрос тоже от слушателя: Ну неужели все так плохо на Украине?
1: Нет, если вот исходить из того, что мы сегодня услышали, от Порошенко, все вообще прекрасно. Но у меня всегда вопрос: я могу ошибаться? Да, вы можете ошибаться, Владимир может ошибаться. Но почему 10 или 20 миллионов человек покинули страну, В которой все прекрасно.
0: На этом прощаемся мы с вами. До завтра. Всем хорошего вечера.
1: Киевский тупик.